0: Buscamos el libro de Jeremías, capítulo número 50. Jeremías, capítulo 50, para la gloria y honra del de Señor. Vamos a leer los versículos 31 en adelante. Mientras terminan de recoger los diezmos y ofrendas, vamos a empezarlo a leer. Aquellos que ya este, depositaron, pueden abrir su Biblia. Si no, pues también lea ahí en la pantallita. La lectura de la Palabra de Dios el día de hoy. Jeremías capítulo 50 versículo 31 al 34. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor. Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar, el Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre, de cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Oremos al Señor Padre, estamos en tu iglesia listos a aprender tu palabra, Gracias, Señor, porque nos enseñas a buscar en tu rostro todas las maravillas de las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Ahora, Señor, vamos a aprender más de ella, conociendo la situación del soberbio, cuál es la condición delante de ti. Y además, reconocer de que a pesar de todas nuestras rebeldías, tú volverás por nosotros. Para restaurar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. He aquí yo estoy contra ti. Oh soberbio hermanito. Qué difícil. Es para el soberbio. Porque el soberbio. Ese no quiere dar su brazo a torcer. No se le puede decir nada. Pero tiene algo que tiene que aprender. Por más soberbia que tenga. Por más que no quiera escuchar por más que se la quiera llevar de fuerte o lo que sea, el soberbio tiene que saber que Dios está contra él. Y que cada vez que se pone más soberbio, no es soberbio contra el padre, la madre, contra el esposo, la esposa, contra el pastor o contra la congregación, porque hay pastores soberbios, hay personas soberbias. Que medio tienen algo y ya son soberbios. Su actitud es de soberbia. Eh, tienen un problema muy serio. Pueden ser soberbios con nosotros. Pero el soberbio que es soberbio contra usted, o si usted es soberbio contra alguien, el pleito no lo tiene con la persona. El pleito lo tiene contra Dios. Porque aquí no está diciendo que sean soberbios con Dios. Que el soberbio, tiene que aprender eso, el soberbio. Tiene pleito con Dios, yo estoy contra ti, oh soberbio. Estaban atacando a su pueblo, su pueblo era rebelde, no hombre, ¿qué más queremos? Su pueblo Israel, pues, se puso rebelde con Dios y Dios le mandó allá a los asirios y los exterminaron. Se acabaron las diez tribus de Israel. Les quedaban dos al Señor, Judá y Benjamín, pero Benjamín también salió corriendo por la puerta de atrás. Si masito, se los exterminan a todos en un solo día por haber sido en contra de sus hermanos. Se fueron a meter allá, una gran historia que hay de Benjamín. En un solo día, si no para Dios la situación, se quedan sin ninguno. Porque fueron soberbios también. Le queda a Judá, le queda a la iglesia, le queda a usted, le quedo yo. Pero nos volvemos soberbios, allá nos tiene preparada Babilonia para que nos vuelva a poner en el puesto. Pero el soberbio en general, el cristiano soberbio pues, tiene alguien que lo va a poner quieto aquí. ¿verdad? Pero el soberbio del mundo está en contra de Dios. Cuando alguien nos hace daño, cuidado cuando usted también como cristiano le hace daño a otro cristiano. Dios lo va a tomar como contumaz, dice la Biblia. Lo va a tomar como alguien que por más que se le enseñe, él siempre va a provocar a otros a que se pongan en nuestra contra. Ese es el contumaz, Va a provocar a otros para que estén en nuestro campo. Dios también va a estar contra él. Entonces la soberbia no nos da nada. Ser soberbios, no agachar la cabeza, no llevar la fiesta en paz, mmm, ponernos en contra nosotros mismos, molestarnos porque lo que el soberbio diga o haga nos afecte, se nos va a olvidar de que por estar peleando con él, estamos evitando de que Dios trate con esa persona entonces lo primero que usted tiene que aprender de la soberbia es de que no se meta con él no se meta con el soberbio, porque ya sabemos lo que la Biblia está diciendo que la tiene en contra de Dios he aquí o sea un día he aquí Dios se va a levantar contra el soberbio siempre está levantado pero el soberbio lo va a saber mucha gente soberbia Mucha gente rebelde. Pero llega un momentito, hermano. Que entienden el mensaje, se arrepienten y Dios los toma como hijos. Pero hay soberbios que no. Entonces Dios a ellos les dice, el día que te caigas nadie te va a levantar. El día que te caigas nadie te levanta. El día que tropieces... Nadie te podrá levantar, no habrá quien lo levante, dice por ahí lo que acabamos de leer El 32, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante Lo levante Está refiriéndose a, a, a una persona, ese lo es un artículo predeterminado, un pronombre personal no habrá quien lo levante. A nosotros muchas veces nos sucede que nos caemos y no estamos hablando de una caída de esa que usted se tropieza. Eh, de, hay que llevarlo rápido al hospital, qué sé yo, si la situación es grave. Es como le pasó a don Chentillo Fernández, ¿verdad? Ya el señor estaba anciano. Se cayó y la caída, pues, se le fue complicando hasta que falleció. No estamos hablando de esas caídas, no estamos hablando de los tropezones, de la reventada de boca que te vas a pegar por un descuido. Alguna persona puede caer porque tenga problemas con su espalda, se caen porque no tienen equilibrio, se caen porque tienen problemas en sus caderas, en sus huesos, personas con huesos cristalinos, entonces tienen tendencia la falta de calcio, me decía hoy mi esposa hablando, después de que estábamos hablando del calcio, de las caídas y todo eso. Empezamos también después a hablar acerca de, del carácter. Bueno, sí hay para, para el, los huesos, o sea, hay, él me preguntaba, ¿y qué hay para el mal carácter? Ah, y medicina. ¿le? Entonces yo le dije, fíjate que unas pastillitas que son de calcio, magnesio y la vitamina B. Ayuda para eso, no te creo. ¿Cómo no? Y viene, mi hija me pregunta: ¿Y cómo eso es que actúa? Ah, le digo: Es en sí. Muchas personas están faltas de calmantes en su vida, entonces no toman calmantes, se ponen más estéricas. Y hay algo que investigando, descubrí que según la ciencia, hay vitaminas en el cuerpo como esa, la vitamina B, que dura tres años en tu cuerpo. Mira cuánto Dios te ha mandado de paciencia, para que no revientes, hermano. Dios te ha mandado tiempo largo para que no tropieces. Porque no estamos hablando de las caídas físicas, estamos hablando de la soberbia. Y el soberbio, por más altivo que se mantenga, por más erguido que esté, dice acá que Jehová de los ejércitos es el que te lo está diciendo. Es decir, alguien a quien no le puedes ganar, porque tu día ha venido, vaya. No tienes escapatoria. Tu día ha llegado. El día en el cual tengas que darte cuenta que no vas a poder seguir con esa actitud. Tienes que saber que el día que te llegue, yo te castigaré. Fíjese que usted muchas veces no quiere castigar al soberbio. Usted tiene hijos soberbios. Y hay leyes, ¿verdad?, que protegen al hijo rebelde en Estados Unidos eso es un gran problema yo le he querido dar una recomendación a, a la gente que está allá tráete a tu hijo para El Salvador aquí lo, le das una tus nalgada y que se vaya de regreso Entonces, aquí no hay problema todavía claro no, no estamos hablando de maltrato jamás vaya a maltratar a sus hijos no el maltrato es malo el castigo no pero hay hijos que son rebeldes, pero la rebeldía crece. Y ya después el hijo se opone. Y ya se le pone, en el Salvador decimos, le puso al brinco a su papá. Ya viene y ofende, no solo con palabras, sino que está tratando la manera de ofender a otra persona. Pero también hay que tomar en cuenta que hay personas que están necesitadas de atención. Y usted tiene que saber identificar eso. La falta de atención a una persona lo puede hacer soberbio, pero eso se arregla rápidamente. Eso se aclara. Con eso no tenemos problema. El problema es aquel que deliberadamente, sabiendo que tiene errores en la vida, que tiene que corregirlos, no los quiere corregir y al contrario se planta en su idea equivocada de que las cosas son como él dice. ¿Cuántos pasamos en la casa, en los hogares, manteniendo a personas soberbias a nuestro lado? Discutimos con ellos, hermano déjeselo al Señor, dice claramente acá que el pleito no lo tiene con usted, lo tiene contra Dios. Al final nos lo aclara en los versículos 33 y 34. Se llevaron a mi pueblo y lo maltrataron. Y por lo tanto, fue contra ellos a quienes hicieron daño, a quienes maltrataron, a quienes no vieron bien, no los vieron con buenos ojos. Por eso yo salí a su rescate, porque siguen siendo mis hijos. A pesar de su comportamiento. Por eso que el mundo no se puede meter con los hijos de Dios, aunque sean rebeldes, a maltratar. Pueden castigar, pero no maltratar. El castigo de la cárcel, las reprensiones, tener que ponerles tiempo de servicio social, lo pueden ver como un castigo. Tener que ir a barrer las calles. O andar recogiendo la basura puede ser un, un, un castigo. Nunca eso va a ser un maltrato. O no sé si usted así lo ve. Si usted eso lo ve como maltrato, usted tiene un mal concepto de lo que es el castigo. Por eso es que aquí vamos a ver algo bien importante en estos primeros dos versículos. Que además de que sabemos de que el soberbio que no es cristiano... Se opone a Dios, ya sabemos lo que pasa con nosotros, se opone a Dios, Dios está en contra de él, pero Dios jamás, jamás, siendo lo que es, va a maltratar a una persona. Lo va a castigar. ¿Con qué lo va a castigar? No lo sé. ¿Cómo lo va a hacer? A saber. Nosotros ocupamos una frase, ¿verdad? mira Señor, sí... Corregílo, pero con misericordia, nos lo enseñó nuestro pastor. Siempre esa frase a mí me quedó en la, en la cabeza. Sí, Señor, maltratalo, corregílo, trata con él, pero con misericordia. Tenerle amor en ese momento. ¿Cómo va a ser amor y, y lo va a castigar? Sí, castigar puede. Castigar con amor. Nunca maltratar, entonces dice, he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido el tiempo que te castigaré, y cómo lo va a castigar, y el soberbio en el futuro, próximo, muy cercano, momentáneo, en el instante, un día después, dos días después, en cualquier momento, y el soberbio tropezará y caerá. ¿Pueden caer los cristianos? También ¿Se tropiezan? También Y no tendrá, eso sí Es palabra de Dios Dios está diciendo La tienes contra mí Y si estás en contra de mí Yo no voy a ponerte a nadie A tu lado el día que te caigas Tropezarás por más que tú creas Que eres la nana Tarzan O lo que usted quiera Usted mismo es Tarzan el soberbio tropezará y caerá y no habrá quien lo levante. Ve a este otro punto. Y encenderé fuego en sus ciudades. Hace poquito estaban diciendo que estaba quemando también el mercado. ¿Cuál es? El sagrado corazón. ¿verdad? No sé, como que hubo ahí un conato de incendio. Lo apagaron rápido. Yo a mí me pongo a pensar cuando uno pasa por ahí. Cómo han ido distorsionando todas las ventas. ¿verdad? Todos en un solo pedacito. Y ya pasar por ahí, y yo digo, y si aquí agarra fuego esto, usted, ¿cómo van a entrar lo, los bomberos? Adentro de cada mercado no hay un, un par de extintores que hasta ellos van a explotar si usted se lo enseña el fuego. Porque no tienen nada, tienen tres años, y eso se cambia cada mes. Ustedes nada Le sirve tener un extintor ahí en el carro si se volado, hay que cambiarlos. Si el sol le daña, peor los que andan en los vehículos. Un mes y ya no sirve para nada. Comprando llantas, las llantas ahí tiene un, un rotulito que dice DOT, d Hace años le aprendí eso a un tío que reencauchaba llantas, tenía una reencauchadora. Yo siempre soy metido, a todos los pregunto. Mire, y este DOT, ¿qué significa? Ah, aquí viene y dice, cuando la llanta... Fue fabricada, solo le ponen cuatro numeritos. Y vos tenés que saber leer eso. Por ejemplo, si dice 0222 es que fue hecha en el febrero del 2022. Y entonces a la par le ponen otro número. Le ponen un 5, digamos. Quiere decir que en el 2027, aunque nunca se haya usado, aunque todavía tenga los pelitos, esa llanta ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya perdió su, su seguridad. Ah, pues al soberbio se la pica que le acaba de poner llantas nuevas al, al escupe fuego, Pero le está poniendo llantas nuevas que no sirven. Ella solita se va a reventar, hermano. Ella solita va a patrona. yo hace poco lo comprobé. Hace tiempo compré un par de llantas nuevas. Hace tiempo, hay como dos años o más, quizás. Y la guardé. Se me olvidó lo que me había dicho mi tío que ya, ya falleció. Se me olvidó. La guardé. La volvimos a poner. Estacionado el carro, ¡pum! Se está. Tiene razón Tiene toda la razón Pero usted viene y cree Con su soberbia Que está haciendo las cosas correctamente Entonces Dios dice Un día de repente Cuando no lo estés esperando Te vas a caer Y todo lo que tienes se consumirá Eso quiere decir el fuego Consumir tu vida Consumir tus bienes las cosas por las cuales luchaste, sin Cristo por supuesto, no sembrando en tu casa, porque este es el año de la cosecha, pero si usted ha sembrado discordia en su casa, lo más probable es que cosechen su divorcio o una, su separación, es muy lamentable que hay pocas personas que se casan y más las que se divorcen, y quizás no se divorcen, simplemente se separan, porque con eso de que le tienen temor a Dios, pues, van a separarse, pero ya tienen otra pareja. Entonces, eh, lo mismo. No quisieron entender el mensaje, porque fueron soberbios. No quisieron venir a oír por la soberbia. ¿Está afectando tanto esto en los hogares? Sí. ¿Está afectando esto a las iglesias? Sí. Y si afecta a los hogares y afecta a la iglesia, afecta a la sociedad. Entonces, empezamos a tener una sociedad soberbia. Que era uno de los pecados de Sodoma y Gomorra Tu pecado, uno de ellos Era la soberbia Creían que vivían en el país de las maravillas Mi hermano, está bien que nos construyan un estadio chulada de estadio, que van a hacer? Qué bonito que tengamos un bonito hospital No cualquiera lo tiene no si los esfuerzos están, están a la vista, pero que no te vaya a convertir en un salvadoreño soberbio ante los demás. Si esto lo traslada a usted a su casa, está bien que tengas un plasma de 140 pulgadas, está bien que usted compre el mejor Horno microondas pa. de 8000 watts, hay de 900, pa. pero el suyo no. Usted uno le dice, No, yo voy a comprar uno de 1000, el mío es de 2000. Ay, es soberbio, man. que yo saqué un plasma de 40 pulgadas, Ay, yo tengo uno de 80. Soberbio, todo lo que usted tiene es mejor y a veces compara a sus hijos. Mire cómo lo voy llevando. El otro gran pleito que tiene con sus hijos Que no sabe, él los educó bien Pero hijo rebelde Y usted le sale, ay si sí, mis niños Yo, no, si sí, yo Mire, denle gracias a Dios Denle gracias a Dios que los suyos no son eso Yo a veces mismo comparo y digo nombre hombre, cuando veo al otro Ay sí, gracias a Dios Señor Si lo que yo tengo no es, tan, no es tanto Pero eso no me no me autoriza para ver de menos al que tiene el problema. Usted tiene un marido ahí todo maltrecho y hasta la vecina. Ay no, mi marido es ese sí, hombre. Yo le digo, quítame, poneme ahí, quítame, venite, haceme. Lo que él le diga. Él me cocina, le cocina. Sí. Él lava la ropa, estíralo. No, no, no se fija, pues la, ya la manchó toda. La blusa es negra y él le gusta las la cosas así, rajadas. Le, le, hasta mal, he hecho. me acuerdo que una vez se me arruinó un, algo a mí. Yo lavaba antes, era soltero, me tocaba que, en guacal en lavar la ropa. Y ahí la manté. Así me conoció mi esposa. Ella se fijó en eso. Y dice, es que hombre ese. Digo yo, aquella de haber dicho va? Porque el día sábado yo lavaba la ropita Y ya la dejaba el domingo para una un Era ver eran dos guacales ¿va? Pero había que preparar Había que, pues hay que saberlo hacer Echar el detergente Y estarlo batiendo ahí Pero a veces me equivocaba Cometí errores Pero y a quién le voy a echar la culpa Si yo mismo los cometía era bien diferente la actitud a que cuando otro se equivoca. A mí me molesta que la gente a quien trabaja se moleste con ella. Yo un día de esto cometí un error y después dije, estoy haciendo lo que digo que no se debe de hacer. Exactamente lo que yo pregono que no se debe de hacer, lo estoy haciendo en este momento. Una persona se equivocó. Y yo sé que no le hablé, no le hablé bien. Y, y me dolió en el corazón. No, salí a decirle, mire, hermanita, hermanita, perdóname, mi, mi actitud no fue. No, no, así simplemente. Mejor cambié mi actitud para con esa persona. Mejor cambié. No, hombre, mire, todo estuvo bien. No, esto pasa, hermano. No se preocupe, esto tiene arreglo. Esto se arregla, nombre, hombre. Pero vamos a hacer esto. ¿eh? O si, sí, fíjese. Fíjese. Porque va a salir caro Esto no va a salir barato Usted no puede ser soberbio Como cristiano va a afectar a todos los demás Y la soberbia lo va a llevar a usted A algo inminente, la caída Está en contra de Dios Y es inevitable que se caiga Y lo otro inevitable es Que no haya quien lo levante Y lo otro inevitable es que todo se consuma. Y el soberbio tropezará y caerá. Y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades. Ese encenderé. Me da la impresión. Que alguien lo hizo. ¿Y quién tiene que ser ese alguien? Evidentemente el que está. En el versículo número 32 arriba. He aquí yo estoy contra ti. Entonces, lo que le pase al soberbio viene de Dios. Quitarle lo que más ama. Pero el soberbio tiene cosas que ama. Recuerde bien eso. El soberbio siempre tiene algo que nadie se lo puede ni tocar. A veces uno pregunta y estas dos pupusas de que son millas. Si sí, ahí, ahí están no hay problema. A veces a mis hermanas les mandamos pupusas y es de Ay, esas pupusas aquí. imagínense viven con mexicanos ustedes. Esas casas, yo no sé cómo se llevan cuando hay partidos de fútbol de la selecta con México. Yo no sé cómo, cómo se han de llevar. Pero viene y con lo de las pupusas. Vienen y me dicen, no, nosotros aquí, ahí se pleito, entonces, un día decidimos ponerle rótulo a las pupusas. Vaya, aquí te mandó tu tía, dos para vos, dos para vos, dos para vos, ponerle nombre, ponerle una bolsa, y a todos las guardan hasta con nombre. Ay, viérame cuando uno anda buscando las de uno. Pasa todos los nombres menos las de uno, y sale la soberbia. ¿Quién se comió mis pupusas? Y el bichito que aquí le tiene el queso, va. ¿eh? Nadie, nadie así. Pero fíjate que, fíjese, hermano, que a veces por esas cositas tan sencillas terminas tan amargado tu día. Porque el soberbio tiene otra cosa. Es amargado. Tiene ceño fruncido. Tiene 20 años y ya tiene arrugas. Porque soberbio, ese es de lo peor que usted se puede imaginar que le puede pasar a una persona, a un ser humano Dios no recomienda que eso pase en el ser humano, es más le está advirtiendo Mira yo soy tu enemigo, si estás tú haciendo así, yo no tengo enemigos en la vida dice Dios Pero tú te estás comportando conmigo y vas a llegarme a conocer de tal manera que voy a establecer que el día que te caigas nadie te va a levantar y todas tus cosas las vas a perder. ¿Y sabes qué? Andas investigando quién lo hizo. Aquí dice yo quemaré tus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Ay, lo que te quedaba. Cuando el soberbio reacciona no tiene nada. Como el pecado de Sodoma y Gomorra era la soberbia Tropezaron, cayeron, nadie los levantó Y todavía se les quemaron las ciudades y los alrededores El ejemplo ya está El problema es que no lo determinamos no, no lo encontramos Repito, el problema de Sodoma y Gomorra no era el homosexualismo Ese era uno de los tantos pecados El problema de ellos, ya lo he dicho en otras ocasiones Era que tenían mucha soberbia Además de tener mucho, pero mucho dinero, bienes o oh pan, dice la Biblia, tenías mucho pan. ¿Qué significa tener mucho pan? Cubiertas todas las necesidades, soberbio y tiene todo en la vida. Y el otro pecado que tenía Sodoma y Gomorra era la holgazanería. ¿Qué hacían? Nada todo el día ¿A qué se dedicaban? A nada ¿Cuántos años tiene el muchachito? 20. ¿Y ya aprendió algún oficio? Nadie que él no quiere estudiar ¿Y ya aprendió algún oficio? No, tampoco quiere Mire por lo menos a que Que le ayude a la mamá Cuando está cortando los tomates Póngale usted también a hacerlo ¿Ya va a estar la comida? Mire. Ahora usted dirá: Es que yo no le enseñé momento, pero él podía haber aprendido. O sea, la soberbia de él, a pesar de que es un niño, empezó a crecer en él de tal manera que ahora ordena que se le sirva. Usted a veces le está regalando una naranja a alguien, sí o no. Y usted le, 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 mire, ¿dónde está naranja? Ahí. ¿Por qué no me la hace juguito? Eso, mire. ¿Y por qué no me le echa salita? Y todavía la prueban. Ay, échale otro poquito. Ay, qué tremendo. Y uno quisiera agarrar a la gente y restregarle el jugo y agarrarle el lo que queda de la estopa de, de la naranja y exprimírsela y meterlo a él también adentro de la, de la, ¿cómo se llama? De la licuadora que está su jugo pero no es necesario hombre simplemente no se lo haga para que se va a amargar ah mire fíjate es que no tengo tiempo si la quiere bueno y si no pues también pero ya viene usted, empieza a adobarle los gustos al soberbio. Ay, usted cree que le, usted cree que lo va a complacer. No, hombre. Si al soberbio no lo, no lo complace con nada. Es insaciable porque no hace nada. Es la persona más altanera. Es la persona que para él todos debemos de estar rendidos a sus pies. Entonces viene Dios y te dice, mira, está bien. Haz lo que quieras con, la, con los demás Versículo 33 Parece que cambia la sintonía del tema Pero no, es la misma Así ha dicho Jehová de los ejércitos Oprimidos fueron los hijos de Israel ¿Por quién? Por alguien soberbio Cuidado Usted tiene a su lado A una esposa que es cristiana Y mujer tú tienes a, un la a tu lado A un hombre que es cristiano y cuidadito si este hombre es sumiso ante Dios O esta mujer es sumisa ante Dios Y tú no te has dado cuenta De esa sumisión Cuidadito Si usted tiene a una pareja Una mujer, su esposa, sus hijos Sumisos al Señor Téngales cuidado hermano Ellos no son soberbios Tienen un soberbio sano eh, qué raro, pero es un soberbio Es eh, una locura sana, como decía Pablo Sí, estoy loco, que me digan loco Pero loco por Cristo Sí, vos sos fanático de la iglesia, sí Qué bueno que soy fanático de la iglesia Pero no te ando acompañando en todas tus locuras En todas tus desavenencias En los malos ejemplos En las cosas que le, le das a su... Usted tiene que... A, ayer me encantó algo de, de una persona Ahora me di cuenta Se me acercó una persona y me dice no me dice, mejor me vine. ¿Y por qué? Casi me estaba diciendo: Es que lo que usted me dijo así era. ¿Y a ver, te dije. ¿Y por qué lo hiciste? Dentro de mí, yo sé que lo hizo por sus hijos. Yo sé que lo está haciendo por ellos. Bajó su orgullo. Bajó todo lo que tiene. Y dijo: No, 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 no. Hasta aquí no llegamos. Póngale paro. Póngale paro a aquellas intenciones que muchas veces usted sin darse cuenta los demás tienen en su contra De provocarlo a ira, de provocarlo a la soberbia, de llevarlo y conducirlo por ese camino ¿Se puede aprender a ser soberbio? Por supuesto Usted a la par de un soberbio termina soberbio Usted tiene un jefe que es soberbio, usted después llega de soberbio a su casa Entonces ¿contra quién van a pelear? Contra usted, no, usted va a tener alguien que tiene que saber de ya que está peleando la batalla por aquellos que son oprimidos. Versículo 33, así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá, juntamente y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Eso es estar a la fuerza, ¿verdad? Los hijos de Israel, al igual que nosotros, los descendientes de Judá, al igual que nosotros, que somos descendientes espirituales, llegamos a Cristo por medio de su misericordia, no estábamos tomados en cuenta, pero ahora somos cristianos. No se ha dado cuenta que hay gente que hoy, que ya es cristiana, son soberbios con el mundo. Mucho cuidado. ¡Ay, viene ese bolo! Y tú antes eras uno de ellos. Aquí a la iglesia no se les restringe a las personas alcohólicas, ya que están eh, gobernadas por el alcohol, a que entren a la iglesia. Siempre pueden estar sentaditos, por lo general se les ponen las últimas sillas los días domingos. Pero de repente también ellos se vuelven soberbios. En su misma condición Digo yo siendo así ¿Qué va a pasar cuando sea sano? ¿Cómo va a ver al débil? ¿Cómo va a ver a la persona Que está en una mala situación? No, pero hay otros que entran sumisamente Sí, 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 sí Me voy a estar callado dice. No molestan Digo pienso Digo y pienso si esta persona se convierte, va a ser así, va a ser tolerante. Pero a veces usted no se da cuenta que desde chiquitos los niños empiezan con soberbias y no se las quita. Usted se las permite, ¡ay, qué bonito el niño! Hasta le hace chiste. No, podemos parar eso, podemos evitar, porque hay ejemplos en la vida yo le aseguro, usted trabaja con alguien soberbio, se vuelve igual. Usted tiene un pastor soberbio, empieza la congregación a ser igual. Dicen por ahí que la congregación es el reflejo de lo que el pastor es. No debería, porque usted nunca debe de reflejarse o, o usted ser el reflejo de lo que yo soy. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a basarnos siempre en leer la palabra de Dios. Usted tiene que tener como reflejo para verse en un espejo a Cristo. Y una vez usted aprenda eso, se va a dar cuenta que Jesús nunca fue soberbio, aunque sí fue bien claro en ponerse tajante contra aquellos que sí lo eran. Llegaban los soberbios a atacarlo. Jesús no los andaba buscando para pelear con ellos, pero sí los ponía en su puesto con mismo, o los mismos argumentos con los que ellos llegaban No era pleito Llegaban a, a, a provocarle Porque los soberbios provocan Y tratan la manera De provocarte a ti A ver qué le dices A ver que si te les opones No se les oponga porque Cristo está contra ellos Y al final, versículo 34 el Redentor de ellos es Él, el, esa palabrita, fíjense bien, yo no sé si todos tienen la misma Biblia que yo tengo, y si alguno de ustedes tiene otra, de otra versión, se fijará en la palabra fuerte, ¿qué característica tiene esa palabra? No crea que es por casualidad, tiene una F mayúscula. Eso quiere decir que uno de los nombres de Dios es fuerte fuerte. Hay otro versículo que dice, admirable, con A mayúscula, él es el admirable. Pero en este caso él es fuerte. ¿Qué se necesita para un soberbio? Fuerza. ¿La fuerza de un humano débil? No. se necesita la fuerza de un humano en Cristo Jesús. Ahí usted lo vence. No me diga que no se pueden vencer Si sí se pueden vencer Pero necesita de esto El redentor de ellos O sea mi redentor Cuando alguien está atacándome Con una actitud así Mi redentor Entonces al final el mensaje Se cambia de sentido Y ya no va para el soberbio Porque ya sé que el soberbio Aunque no quiera aceptar Tiene como persona que lo va a poner quieto A Dios Y Dios va a hacer que el día que él caiga nadie lo levante Y además Dios se encargará de quitarle todo lo que tiene Y se encargará de todavía no dejarle posibilidades Porque todo lo que busque alrededor no existirá más ¿Y por qué le pasó eso? Porque atacó a sus hijos ¿Y por qué le sucedió? Porque agarró a Israel Y los asirios fueron vencidos después Y luego también aparecen los babilonios en contra de Judá por eso al final dice, y turbar a los moradores de Babilonia. Esa ya es cuestión de interpretación de lo que está tratando el tema. Pero cuando lo traemos a la familia, cuando lo traemos a la persona, al individuo, ahora Dios cambia en medio de su palabra, al final, un mensaje para ti, que es lo que tú estás esperando ahora. El Redentor de ellos, entonces tú puedes decir, yo me puedo identificar con eso. O sea, dígalo usted, o sea, no, no yo Okay, yo diga Usted dirá Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que tengo a un Redentor Yo soy Aquellos cautivos Porque un día me puse rebelde con Dios Pero va, está bien, me puse rebelde Pero me maltrataron en esa rebeldía No, me dice, imagínese lo que le pasó a Sansón Rebelde Sansón, sí ¿Le gustaban las filisteas? Sí ¿Cómo terminó Sansón? Con ese orgullo Contra sus padres Porque era orgulloso Contra sus padres Soberbio contra sus padres ¿A dónde terminó Sansón? En un templo pagano Lo maltrataron Le quitaron los ojos Se rieron de él Lo agarraron de payaso Pero al final Su Redentor Estaba presente Hay cristianos soberbios y van a terminar en el mundo por soberbios. Pero su Redentor, su Redentor los rescatará. Pero, ¿qué necesidad hay de ir a vivir semejante historia como la de Sansón, teniendo la oportunidad de quedarnos aquí como Daniel? Quedarnos aquí como Josué. Quedarnos aquí como Oseas. No como Salomón, sino que como aquellos hombres que la Biblia denota que fueron muy obedientes a Dios y no tienen registro de haber pecado. José, el de los sueños, búsquele algún pecadito en toda la Biblia, no lo vayar. A, a Daniel, no lo vayar. Hay tantos ejemplos de personas que lo logran y salen avante, los meten adentro de una cueva con leones, no les pasa nada. A los amigos de, de Daniel Los metieron en un horno de fuego Los mismos babilonios Orgullosos ellos Soberbios en contra de sus hijos Dios dejando pasar Imagínense esos hombres Cuando fueron en, Iban entrando ahí al, al, al horno de fuego Ellos no sabían De que nos iban a quemar Ellos ahí dijeron Hasta aquí nos achicharramos todos Adiós mundo cruel ¿Cuál mundo cruel? Si este mundo es bueno Si usted es cristiano Este mundo no, no tiene problema Se despidieron Se vieron bueno, hasta aquí llegamos, nos van a tirar este horno Y todavía dice La Biblia Que Babilonia, el rey de Babilonia Bueno, yo veo cuatro ahí Que no metieron tres, pues no, si ahora andan cuatro Entonces Vinieron y le dijeron Métanle siete veces más Que se calienten más Su Redentor vive Según usted, usted estaba perdido Según usted hasta ahí llegó Mire aunque hubieran muerto hermano ¿qué habláramos De los amigos de Daniel Si hubieran muerto en el horno de fuego ¿Qué dijéramos Ay Dios no los rescató No Ahorita les estaría diciendo Tú quemaste a mis hijos Y por lo tanto También te voy a prender fuego a vos Porque fuiste soberbio Eso dijera No habría ningún cambio la palabra de Dios nos lo aclarara y nos dijera, porque le hiciste esto a mis hijos, ahora yo te yo que soy su Redentor, soy el que lo va a levantar, el que vas a tener que reconocer como el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. él cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra, ¿cuál tierra? La tierra de los creyentes. ¿Y cómo va a quedar la otra tierra? La de los inconversos y turbar a los moradores de Babilonia. Eh, eh, digamos, cuando dije inconverso, me me, refirieron, me refiero perdón, exactamente a las personas soberbias del mundo. Porque en el mundo no, hay, eh, no todos son soberbios. En el mundo hay mucha gente buena, hermano. Que nombre no, digo, si a si este le falta ser cristiano, porque no acepta. Pero también cuando uno les hace, uno les presenta a Cristo se vuelven soberbios. No, yo, yo así estoy bien. No, mi hermanito no está bien. Ojalá algún día usted aceptara, yo le paso tirando. No, hombre, si a usted ahora le falta hacer esto, mire una confesión, si usted está si ahí, si ya no vamos a hacer más. Hombre. Yo a veces le explico, mire, si solo a esto hemos venido al mundo. Ayer en el velorio, si eso les pasé diciendo, como media hora o más quizás. No tenemos otra cosa que hacer en esta tierra Más que aceptar a Cristo Qué bueno es Que un día todos los que estamos aquí Y aquellos que también probablemente Nos están viendo ahí en las redes sociales Muy probablemente Tenemos que reconocer algo Que un día Nos quitamos la cara de soberbia Y nos pusimos Delante de nuestro Señor Arrepentidos Bajamos la cabeza y le dijimos, Señor, perdónanos. Denle un fuerte aplauso a Él. Amén.